0: Antes de adentrarnos en el mensaje de la palabra en este día, quisiera que pudiéramos brevemente hacer un, un repaso de lo que vimos la semana pasada con el pastor Félix. Él nos estuvo predicando en Marcos 11 del 20 al 26, bajo el título El Rey explica la fe verdadera. Y estuvimos viendo los siguientes puntos. Vimos la sorpresa de los discípulos, ¿verdad?, de que aquella higuera que él había maldecido estuviera seca. Él habló de la fe en Dios, versículos del 22 al 24, y por último habló de la necesidad de perdonar. Y nos decía el pastor Félix que Jesús murió y resucitó para hacer posible el que nos podamos acercar a Dios con fe y confianza, pero también con la responsabilidad de perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Y concluyó el pastor Félix diciendo que desde que Jesús maldijo la higuera hasta hablar del perdón, habíamos visto en primer lugar que como creyentes debemos dar fruto. No es opcional, no es una sugerencia. Debemos dar fruto porque de lo contrario habrá consecuencias. Él también nos dijo que a Dios le place contestar a aquellos que tienen fe. Y que tal fe, en tercer lugar, inspira una confianza arraigada en las promesas de Dios. Y por último que oraciones verticales, sin resolver horizontalmente, son huecas, hipócritas y vacías. Y hoy vamos a estar meditando en la porción que se encuentra en Marcos 11, del 27 al 33. Marcos 11, del 27 al 33 y hemos titulado el mensaje en esta mañana la autoridad del rey versus la autoridad de los religiosos. La autoridad del rey versus la autoridad de los religiosos. Y vamos a verlo en dos partes. En primer lugar, vamos a ver cómo los religiosos, una vez más, cuestionan a Jesús, en este caso su autoridad, versículos 27 y 28. Y en segundo lugar vamos a ver cómo Jesús, una vez más también, deja en evidencia a los religiosos, versículos del 29 al 33. Así que vamos a leer Marcos 11, del 27 al 33. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús le respondió, yo también les haré una pregunta, respóndanla y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, pero temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Permítame orar. Padre amado, hemos leído tu palabra, hemos orado, hemos adorado, exaltado y glorificado tu nombre por medio de los cánticos y ahora, Señor, nos acercamos a tu palabra y lo queremos hacer con humildad, con mansedumbre, reconociendo nuestra necesidad de ti de escuchar tu voz por eso señor te pido que quites de nuestra mente de nuestro corazón todo obstáculo que pueda entorpecer el que tú nos hables y padre en lo personal me humillo delante de ti señor reconociendo que no soy digno de este honor de este privilegio por eso apelo a la guía a la dirección y a la iluminación de tu espíritu santo para que él pueda predicar el sermón que yo no puedo y para que por medio de la predicación de tu palabra en esta mañana tu pueblo sea exhortado enseñado corregido confrontado y que aquellas personas que no te conocen sean confrontadas con su pecado para que en, el, en este día toda la gloria, toda la honra y todo el honor sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver cómo los religiosos ...cuestionan la autoridad de Jesús. Empieza diciendo Marcos... ...que Jesús y sus discípulos... ...llegaron de nuevo a Jerusalén. Y cuando Jesús andaba en el templo... ...se acercaron a él los principales sacerdotes... ...los escribas y los ancianos... ...y le preguntaron. Y antes de seguir adelante debemos entender... ...cómo fue este acercamiento... ...de los religiosos a Jesús... ...y si recordamos... ...hace dos semanas... ...el mismo Jesús después de echar del templo... ...a los que vendían y compraban... ...y a los cambistas... ...acusó a los líderes religiosos... ...de haber convertido el templo... ...en este caso... ...el atrio de los gentiles... ...en una cueva de ladrones... ...haciendo referencia a Jeremías 7, 11. Y leemos en Marcos 11, 18, que los principales sacerdotes y escribas oyeron esto y buscaban, escuche bien, cómo destruir a Jesús. Así que podemos deducir, sin temor a equivocarnos, que este acercamiento que los líderes religiosos hicieron a Jesús no era con buenas intenciones, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario, querían destruirle. Y por otro lado, esto no era algo nuevo para Jesús, ya que a lo largo de todo su ministerio, en varias ocasiones los líderes religiosos se habían acercado a él no con muy buenas intenciones, por ejemplo, en Mateo 16.1 leemos que entonces los fariseos y los saduceos poniendo en prueba o a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Otras expresiones que vemos en los evangelios como ejemplo de, los, de lo que les acabo de decir es y se acercaron a Jesús para probarle. Y enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle. Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle. O sea que cada vez que estos religiosos se acercaban a Jesús era para destruirle, para probarle, para sorprenderle, para atraparle. Así que ese fue el único objetivo de ellos, destruir a Jesús. E hicieron a este acercamiento con toda la artillería pesada que tenían. Ahora se acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, miembros del Sanedrín, la élite religiosa dentro del judaísmo. Y dice Marcos que le preguntaron: Bueno, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Escuche bien, ellos habían sido testigos... ...de lo que había pasado el día anterior en el templo. Pero también habían sido testigos de las muchas cosas... ...que Jesús había hecho hasta ese momento. Así que la pregunta, escuche bien... ...la pregunta no era fruto de la curiosidad ni del interés, ni siquiera de un deseo sincero de saber la respuesta correcta. Era una pregunta capciosa. Es decir, una pregunta que pretendía dejar en evidencia al que la respondía, en este caso Jesús. Por otro lado, tampoco era una pregunta interesada en la procedencia de la autoridad con la que Jesús hacía las cosas, sino que era una pregunta precisamente que lo que estaba haciendo era poner en duda la autoridad de Jesús. De hecho, la pregunta de los religiosos era retórica, porque estos no reconocían más autoridad en el templo que la suya propia. Es como si con esta pregunta le estuvieran diciendo, bueno, vamos a ver, has llamado al templo tu casa. Te permitiste, perdón, te permitiste el lujo... Perdón. No se ponga nervioso, ya sigo, ¿eh? Tanto ¿Se ahogará, no se ahogará? No, no me ahoga, tranquilo. Lo que decía es que en cierto modo es como le dijeran... A ver, vamos a ver, ¿has llamado al templo tu casa? Muy atrevido por tu parte. En segundo lugar, ¿te permitiste el hecho de echar de malas maneras a la gente fuera... Y tuviste la osadía de llamarnos, de acusarnos a nosotros de convertir el templo en una cueva de ladrones. Queremos recordarte que nosotros somos la autoridad en este lugar. Tenemos el título, tenemos la posición, tenemos el estatus y el conocimiento. ¿Qué te has creído tú? ¿Sabe cuál era el problema de estos líderes religiosos? Que ellos entendían que la autoridad venía determinada por la posición que ocupaban y por los títulos que ostentaban en mi primer día del seminario el director se dirigió a todos los estudiantes y nos dijo quiero hacer una aclaración donde están ustedes y donde van a estar por los siguientes años es un seminario una institución académica. Esto no es una fábrica de pastores. Lo que nos quiso decir es que usted va a ser pastor no porque salga de aquí con un título, sino porque Dios le ha llamado para el ministerio. Y lamentablemente, a lo largo de mi peregrinaje, he visto a muchos que solamente por tener un título se han creído los reyes de la fiesta. J.C. Ryle dijo, ¿cuánta ceguera espiritual puede haber en los corazones de aquellos que ostentan puestos eclesiásticos? ¿Cuánta ceguera puede haber en los corazones de aquellos que ostentan puestos eclesiásticos? La pregunta de estos religiosos llevaba implícita la idea de, bueno, nosotros somos la única autoridad aquí... Nosotros tenemos la autoridad que viene de Dios en este lugar. Así que la pregunta es, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Porque nosotros sabemos con qué autoridad tenemos. Pero tú, ¿cuál es tu autoridad? Ciertamente era una pregunta trampa. Ya que la respuesta que Jesús diera a estos religiosos podía darles la oportunidad de tener algo con lo que acusarle. Por ejemplo, si la autoridad o si la respuesta de Jesús era que su autoridad era divina, entonces le acusarían de ser blasfemo. Si la respuesta era que su autoridad era como hijo de David, como el rey de Israel, le iban a acusar de ser un traidor a Roma y si la respuesta era que no pretendía tener autoridad entonces le acusarían de ser un impostor así que estas eran las tres opciones que los religiosos estaban esperando con tanta ansiedad para acusar a Jesús o bien de blasfemo o bien de traidor o bien de impostor así que Ahí estaban esos religiosos relamiéndose, esperando con las garras afiladas y con el dedo acusador para dictar sentencia contra Jesús. Pero para su decepción no ocurrió lo que ellos estaban esperando con tanta ansia, sino que sufrieron lo que se conoce como el efecto boomerang. El boomerang es un arma que tras ser lanzada, si no impacta en el objetivo, regresa a su punto de origen debido a su perfil aerodinámico y forma de lanzamiento especiales. Así que esa pregunta que ellos lanzaron para desacreditar a Jesús tuvo un efecto boomerang y volvió hacia ellos de tal manera que los únicos que fueron desacreditados fueron ellos así que en la respuesta que reciben los religiosos vamos a ver cómo Jesús deja en evidencia a los religiosos y en los versículos 29 y 30 leemos Jesús le respondió bueno yo también les haré una pregunta y le dice respondanla Y entonces les diré con qué autoridad yo hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Así que Jesús, fiel a su estilo rabínico, les contestó con otra pregunta. Así que ahora la pelota está en el tejado de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas. Y es interesante el hecho de que con la pregunta que Jesús les hizo, solo les dio dos alternativas. Sobre la autoridad de Juan el Bautista, que escuche bien, implícitamente iba a apuntar a su autoridad. Ahora el dilema lo tenían ellos. Y es por ese motivo que dice Marcos que ellos empezaron a discutir entre sí. Escuche, Jesús hace la pregunta y ellos se quedan mirando unos a otros y empiezan a hablar entre ellos. Ahora, ¿sobre qué discutían? Bueno, sobre las dos únicas alternativas que tenía. Primera opción, y empiezan a discutir. Bueno, si decimos del cielo, entonces él va a decir, ¿por qué no le creyeron? Recordemos que Marcos comienza su evangelio precisamente citando de forma intencional a Malaquías 3.1 e Isaías 43, vinculando los ministerios de Juan el bautista y Jesús con la promesa profética. Marcos 1, 2 y 3 dice, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Así que los religiosos estaban haciendo el bobito. ¿Entienden la palabra bobito? Veo que hay bobitos en todos los sitios, ¿verdad? Ellos estaban haciendo el bobito, porque ellos sabían de sobra lo que Jesús estaba refiriendo. Y la evidencia estaba ahí, pero los religiosos no la quisieron ver. Así que si decían del cielo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no le creyeron? Mire lo que podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versos del 19 al 34. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero contestó. Yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron entonces, ¿Por qué bautizas? si tú no eres el cristo ni elías ni el profeta juan le respondió yo bautizo en agua pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen él es el que viene después de mí a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia estas cosas sucedieron en betania al otro lado del jordán donde juan estaba bautizando al día siguiente juan vio a jesús escuche bien juan vio a jesús que venía hacia él y dijo ahí ahí está el cordero de dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien dije después de mí viene un hombre que es antes que yo yo no lo conozco pero para que él fuera manifestado a israel yo por esto vine bautizando en agua Juan también dio testimonio diciendo «He visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se postó, posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo «Aquel, sobre quien veas el Espíritu descender y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo». «Y yo lo he visto». Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Si reconocían que la obra, que el bautismo de Juan era divino, entonces se veían obligados a reconocer que Jesús era el Mesías profetizado, pues Juan lo había firmado. Así que si ellos reconocían que el bautismo de Juan era divino ese bautismo de Juan apuntaba a Jesús y sabe qué, <risas> bajo ningún concepto iban a aceptar la divinidad de Jesús y por lo tanto su autoridad así que la descartan y van a la segunda opción pero si decimos de los hombres el temor al hombre del que hemos estado hablando las últimas semanas les traicionó porque ya que dice Marcos que temían a la multitud porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Recordemos que Juan el Bautista había sido muy popular entre la gente la cual creía que Dios le había dado ese ministerio. Y a pesar de la evidencia, los líderes religiosos lo rechazaron y no hicieron nada para evitar que herodes lo asesinara injustamente y ante el hecho de que jesús les estaba dejando en evidencia delante de todos marcos dice que los religiosos respondiendo a jesús dijeron no sabemos ahora esta respuesta de jesús no sabemos tiene o pone de manifiesto varias cosas la primera de ellas es que contestaron con una evasiva. En realidad, contestaron con una mentira. De sobra lo sabían. Hubiese sido más honesto decir, no lo queremos decir. En segundo lugar, al decir no sabemos, implícitamente estaban abdicando. Es decir, ellos mismos al decir no sabemos estaban renunciando como maestros de la nación judía. Ante una pregunta tan sencilla y decir no sabemos estaban reconociendo que no eran los maestros que pretendían ser. En tercer lugar, con su respuesta lo que estaban demostrando es que ya no tenían derecho para dudar de la autoridad de Jesús. Sus propias respuestas su propia respuesta les puso en evidencia y por último aun cuando intentaron poner en evidencia a jesús como he dicho hace un momento los que quedaron en evidencia fueron ellos así que al no responder ellos a la pregunta de jesús este por su parte tampoco estaba obligado a contestarles Así que Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y con respecto a la respuesta de Jesús, quiero hacer mención a la cita de un autor que dijo, escuche bien, Dios no da evidencia al que rechaza la que ya tiene. Dios no da evidencia al que rechaza la que ya tiene. Así que si usted, teniendo evidencias, sigue buscando otras, Dios no se las va a dar. Escucha bien, no se las va a dar porque ya se las ha dado. Dios no nos enseña nuevas verdades si hemos rechazado la verdad que Él ya ha revelado. Y lamentablemente hay gente que viene a la iglesia buscando nuevas evidencias, nuevas señales, olvidándose. ...de la evidencia de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. La autoridad de Jesús, escuche bien... ...no depende... ...ni de la aceptación... ...ni de la aprobación de los seres humanos... ...ni siquiera por mucho que la niegue. La autoridad de Jesús es divina porque él es el rey de reyes y señor de señores Dios hecho hombre y es interesante porque la mayoría de las veces en los evangelios son los demás los que reconocen la autoridad de Jesús ¿verdad? ¿verdad? reconocieron que él hablaba como autoridad, no como los fariseos. Así que la gente hablaba de la autoridad de Jesús. Pero ¿qué ocurre cuando es Jesús mismo el que habla de esa autoridad? Pues mire lo que dijo Jesús, Mateo 28, 18 y 20. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo. Y en la tierra, ahora Jesús es el que habla, o sea, hasta ahora todo el mundo ha opinado, porque nos encanta opinar, ahora es Jesús el que dice, no, no, yo quiero decir que toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, porque mi autoridad es divina, por tanto, vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que la autoridad no solamente para reconocerla, Estoy leyendo un libro que se llama La misión de Dios, de Christopher Wright. Y dice, si Jesús de Nazaret es quien encarna la identidad y la misión de Yahvé, aquel a quien el Señor Dios ha entregado toda autoridad en el cielo y en la tierra, aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que él es el Señor entonces el vigor y el testimonio cristocéntrico de nuestra misión no pueden ser negociables. La misión de Dios no es negociable. ¿Por qué? Porque aquel que nos dio la misión tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús apeló a su autoridad para comisionar a sus discípulos pero también para comisionarnos a cada uno de nosotros para llevar el mensaje del Evangelio pero mire no basta con reconocer la autoridad de Jesús un hijo reconoce la autoridad de sus padres cuando les obedece de la misma manera si usted y yo como creyente reconocemos la autoridad de Jesús es para obedecerle así que yo no pongo en duda de que la mayoría de los que estamos aquí reconocemos la autoridad de Jesús una autoridad divina dada a él en el cielo y en la tierra pero quiero concluir este mensaje con una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos y estoy convencido que también va dirigida a nosotros ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿por qué dicen que reconocen que yo tengo la autoridad pero sin embargo no hacen lo que yo les digo? Qué fácil es decir Señor, Señor. Incluso aquí en Puerto Rico, ¡ay, bendito! Y se nos llena la boca. Pero Jesús nos pregunta en esta mañana, ¿por qué me decís Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Así que la autoridad de Jesús lleva implícita la obediencia. Si no hay obediencia, usted y yo le estamos diciendo a Jesús que nosotros somos la única autoridad. Y nos gusta o no, eso era lo que querían los fariseos, que ellos eran la única autoridad. ¿Por ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Cómo aplicamos este mensaje? Si usted es creyente, la pregunta no es si reconocemos la autoridad de Jesús. La pregunta es si estamos viviendo vidas de obediencia a su autoridad. Y si Él es la autoridad en nuestras vidas, eso implica que Él es el Señor y nosotros los siervos. Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. Es el que dirige y nosotros caminamos. Así que quiero llevarnos a la reflexión con dos preguntas. La primera... Estamos sometiendo toda nuestra vida a la autoridad del Señor por medio de la obediencia a su palabra. Repito. Estamos sometiendo toda nuestra vida a la autoridad del Señor por medio de la obediencia a su palabra. O solo obedecemos aquello que nos interesa. Y en segundo lugar, ¿hay algún área de nuestras vidas que aún no hemos sometido a la autoridad de Jesús? ¿Hay algún área de nuestras vidas en las que seguimos teniendo nosotros las riendas y el control? Porque si es así, hay que soltar esas riendas y permitir que Él sea el soberano, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Si usted no es creyente, quiero recordar algo que dije en el primer punto. Los religiosos habían sido testigos de lo que había pasado el día anterior en el templo. Habían sido testigos de muchas de las cosas que Jesús había dicho y hecho. Así que la pregunta no era fruto de la curiosidad, ni del interés, ni de un deseo sincero de saber la respuesta correcta. Por otro lado, tampoco era una pregunta interesada en la precedencia de la autoridad con la que Jesús hacía estas cosas, sino una pregunta que estaba poniendo en duda su autoridad. La pregunta es, ¿cómo se está acercando usted a Jesús? ¿Cómo se está acercando usted a Jesús o cómo se está acercando usted a la Iglesia Bautista, Ciudad de Dios?, ¿Hay interés? ¿Hay deseo? ¿Hay anhelo de aprender? ¿O simplemente para encontrar una excusa para no creer en Jesús? Y mire, si usted no es creyente y por lo tanto no reconoce la autoridad de Jesús. Quiero decirle que eso es irrelevante para él. Que usted no reconozca la autoridad de Jesús. Si usted no es creyente, esto es irrelevante para él. Pero lamento decirle que no es irrelevante para usted. El que vino hace dos mil años como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un día vendrá como juez. Y dice la palabra de Dios que en aquel día... Cuando él venga como juez en aquel día, en el nombre de Jesús, delante de esa autoridad, toda rodilla se doblará. Así que usted tiene dos opciones, o doblarla ahora, o esperar a que él venga, porque usted la va a doblar, sí o sí, pero va a ser tarde. Toda rodilla se doblará de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y escuche bien, si usted en este mundo no reconoce la autoridad de Jesús en aquel día, después, inmediatamente, de doblar su rodilla, Jesucristo es el Señor. Pero también será demasiado tarde. Así que si usted no reconoce la autoridad de Jesús hoy, eso es irrelevante para él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, todos en aquel día reconocerán la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero como he dicho, para algunos ya será tarde. Así que le imploro, querido amigo o amiga que nos está escuchando, que reconozca que es un pecador una pecadora, que reconozca que ha ofendido a Dios y que como pecador necesita un salvador. Y ese salvador es Jesús. Así que le imploro que se arrepienta de sus pecados que crea en Jesús como su Señor y como su Salvador que deposite su fe en ese sacrificio expiatorio que diga con su boca Jesucristo es el Señor Jesucristo es el Señor y hay una promesa de Dios para su vida si usted lo hace su nombre será escrito en el libro de la vida hemos cantado al principio mi nombre está escrito allí no es el suyo, el mío está. No por haber sido una buena persona. No por merecérmelo. Simplemente porque un día reconocí mi pecado. Reconocí mi depravación. Me arrepentí ante mi Salvador. Deposité mi fe en Él. Y Él me garantizó la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que si usted no tiene la vida eterna, ya sabe cómo puede tenerla. ¿Puede reconocer la autoridad de Jesús aquí y ahora, en este mundo o cuando parta de este mundo? ¿Cuál va a ser la diferencia? El destino eterno. Si usted lo hace en este mundo, se arrepiente y cree en Jesús, su destino será la vida eterna con Dios. Si usted espera hasta aquel día en que Jesús venga como juez, usted reconocerá que Jesús es el Señor, pero su destino será la condenación eterna. Así que yo pido a Dios que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado en esta mañana para que todos los que estamos en este lugar, en esta mañana, Salgamos de aquí reconociendo que Jesús es la autoridad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Y yo, Señor, en primer lugar reconozco que con mi manera de vivir, y de actuar he puesto en duda tu autoridad por eso Señor como pueblo tuyo venimos delante de ti implorando tu perdón reconociendo Señor que hay áreas de nuestras vidas que aún no hemos sometido a tu autoridad tú las conoces Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacerlo. Pero creemos, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y creemos que en Cristo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. queremos declarar que Jesucristo es el Señor el Rey de Reyes el Señor de Señores la única autoridad en el cielo y en la tierra y Padre te imploro que si hay alguna persona en este lugar o que nos vea por las redes sociales que aún no ha reconocido tu autoridad, que tu Espíritu Santo le convenza de su pecado y que pueda depositar su fe en Jesús, creyendo que Él fue el precio que tú pagaste por su vida y que Él pueda también decir, o ella, Jesucristo es el Señor. Señor, que en esta semana que hoy comienza podamos vivir bajo tu autoridad obedeciéndote a ti obedeciendo tus mandatos y que todo lo que hagamos sea para la avanza y gloria de tu santo nombre y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús Amén y Amén.